0: 九百六プロ、もう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメントシリーズでお話しいただいています。はい、今日のキーワードは何でしょうか。はい、えっ、ー、と、今回はですね、標準化戦略っていうキーワードを取り上げてみたいと思っています。はいでも、あのここで標準スタンダードというものですけれども、えー、あのこれはですね。その市場において、体制を占めている製品などの規格を意味してるんですね。はいはい、この標準にはですね。成立の仕方から見ると2つのタイプがあると言われてきました。うん、で、1つはあの公的な機関によって定められた。標準で、うん、デジュールスタンダードとか。デジュリースタンダードというふうに呼ばれているんですね。はい、で、こういう意味での標準を設定する公的機関としてよく知られているものにはですね、うん、国際標準化機構、ISO ですね、えー、それから国際電気標準会議、IEC、国際電気通信連合、ITU といった組織もあります。はい、それから日本工業標準調査会、JISC というのがありますね。うん、この,あの ISO IEC ITU、IC、IT と先に挙げた3つはまあいわゆる国際標準というものを定める機関です。うん、一方あの JISC というのは日本の国内標準を定める機関ですけれども、まあその日本工業規格っていうのはいわゆるそのジスマークというものでうあのおなじみなんだろうと思ます。はい、ディスマークって言いますね。はい、ですね。であのもう一つの標準のタイプはですね、その市場における競争の結果として。まあ事実上選ばれて支配的になった企画ですね、はい、これはまあデファクトスタンダード、まあ、事実上の標準というふうに言っているわけです。うん、例えば、パソコンの OS である Windows、それからちょっと古い例ですけれども、家庭用 VTR で支配的になった VHS 方式とか、うん、まあそういうものが挙げられてきているわけですね。はいはい、で、この標準の成立っていうのは、どういうメリットをまあ企業にもたらすのかということをまあ振り返ってみますと。えーまあ、そもそもある製品の規格が標準化すると、その異なる企業が生産する製品相互の間の互換性が確保されるわけですよね。うん、ですから、そのそれぞれの製品の市場自体が拡大する効果をもたらすと、はい、で、一方であの企業がこの標準化された部分については、もう競争を置かなくていいわけですね。うん、で、それ以外の部分でまあ業界のその共通基盤である。こう標準を。プラットフォームとしながら、利益を上げていく、うん、そういう仕組みを作り出そうとしていくわけですね。うん、で、こういう変化は、まあ、一般的に企業にとって、コストダウンの効果をもたらすんだと、うん、いうことが、まあ、知られてるわけですね。ね標準化されたところについては、もう、そこはいい、はい、ということですからね。はい、そういうことですね。うん、で、まあ、あの、こういうふうにメリットがあるわけですけど、これをまあ、最大限に享受していくためにはですね。うん、企業は、その自社製品の使用が。業界標準になることをまずは目指して、うん、標準化の対象になりうる自社技術については他社に自由に使用させるということを行ってで競合製品に対する差別化のようになりうるような中核的な技術についてはそういうことはせずにですね、うん、特許権などによって模倣を防ぐそういう必要が出てくるわけですはい、はい、でその自社技術の普及を進める側面の方はよくオープン戦略と言われますしそれから自社技術を排他的に使用する側面のことはあのクローズ戦略と。呼ばれることがあるんですねで前回まあ知財戦略というトピックについて解説をしましたけれども知的財産戦略ですねでこの知財戦略はその際あの事業戦略とか研究開発戦略との整合性を持たせることが重要だというお話をいたしました、ええ、今申し上げているこの論点を踏まえて考えてみますと、うん、さらにこの知財戦略と標準化戦略の間にも十分なこう連携を取らせることが必要だということがまあ付け加えられるんだろうと思います。うんはい、ちょっと気をつけておきたいのは、この知財戦略と標準化戦略の連携というものが論じられる際に、先ほども触れたオープン戦略とかクローズド戦略という言葉がここでも使われることがあるんです、うん、けれども、その場合あの、そもそもオープンかクローズドかというその仕分けをどういう次元で論じているのかということにはちょっと注意が必要なんですね。<ー>以前、ネットワーク外部性というキーワードの解説をした際にこの点には触れているんですけれども自社の製品を単独で業界標準にしようとする戦略のことはですねクローズド戦略と言われることが多いです、はい、それからあの他社と互換性のある製品を業界標準にしようとする指向性のことはオープン戦略と呼ばれているんですね。えーただですね、いずれもその自社製品をデファクトスタンダードにしようとする戦略である、その点では共通しているわけですね、うん、いかればその自社製品によって業界標準を囲い込む、このクローズド化するということを施行している、いい、うん、点では共通しているから、うん、いずれもはクローズド戦略であると。それに対して、デジュールスタンダードを制定するようにこう目指していく戦略とか、うん、特にそのコンソーシアムなどで,です、ね、企業が互いにこうコンセンサスを形成することによって、標準を制定していくような取り組み、こっちの方もオープン戦略として、区別する見方もあるんですね。なじゃあ、クローズドとかオープンとかっていう、えー、ちょっと気をつけないといけないですよね。どののの次元でオーープンクローズってていいうのを仕分けてるのか注意しと、はいはいあの同じ1つのことがあのオープン戦略と言われたりクローズ戦略と呼ばれたりすることもあると、ええはい、かつてはです、ね、その市場での競争を通じてこうデファクトスタンダードをしての地位をこう獲得した企画がその後もデジュールスタンダードに採用されると
1: そういうケースがま一
0: 般的だったんです、ね、どだけど、これですと企画競争に敗れた側の負担が非常に大きいと。うん、いうこともあって、まあ、市場での競争が始まる前に、まあ、標準化の方向を模索するということが次第に行われるようになってきました。はい、一方で、あの、一九九五年という年にですね、WTO の TBT、これは、あの、世界貿易機関による、あの、貿易の技術的障壁に関する協定というものです。けれども、これが、あの、成立したことからですね。はい、この国内規格を国際規格に適合させるっていうことが。まあ各国にに求められるようになってたんですねでこのことから、まあ、日本発の技術規格が国際標準に採用されるようにするということが一層重要な課題として認識されるようになっていったんですね。はいただです、ね、一方でその、例えばこの標準化戦略に詳しい一橋大学の江藤学さんという教授がいるんですけれども、まあ、江藤さんなどによると今日しては各国の提案した技術がこう横並びで国際標準として認められる、うん、いわゆるそのマルチスタンダード化という流れが定着しているから、まあまりその国際標準が日本発であるかどうかということにこだわることには意味がないんだとそうであるとすればその各国や地域のそれぞれの標準にのっとってま標準化を本来もたらしてくれるそのコスト削減効果を活かしながらそれぞれの市場に参入することを考えるということがまあ企業にとっての課題になるだろうとそう言えるだろうと思います両、はい、先生今日のまとめをお願いします、はい、まあ、標準化戦略についてお話をしましたまあ、それは企業にとっては市場を拡大すると,とともにコスト削減効果をもたらす戦略であるということでお話をいたしました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです